0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je Útěk do divočiny
1: Ondryše Šebestýka na rádiu WAVE. Možná byste v tuhle chvíli čekali něco jako top 5 událostí v klimatu za rok 2022. Nebo vyhlášení největších znečišťovatelů anticenou podcastu podhoubí pod papír kroku? Ale ne, pojďme si teď všichni odpočinout od environmentalismu spolu s Lucí Králíkovou, která žije v krajině a umí si ji užít i v potemělých dnech adventu. Lucie Králíková se soustavně věnuje sběru lidových tradic, folkloru, zvyků a rituálů, které překládá do jazyku současného světa. Zbírá a váže květiny pod značkou FMR. Sepsala knihu Tradic a obřadů, kterými kdysi býval roční cyklus v přírodě prosicen, a která vyšla za doprovodu fotografií Michály Karásek Čejkové pod názvem Svátosti. Pohybuje se ve světě volného umění a bydlí v Sudeckých kopcích nad Ústí nad Labem. Ve studiu Rádia Wave jsem ji zachytil při její cestě do Brna, kam mířila za svými přáteli na ranní adventní mši zvanou Roráty. A nejenom o tom si spolu povídáme. Lucie, zbíráš ještě rituály po Čechách, nebo už to všechno nazbírala?
0: Nezbírám tradice, teda. tradice, rituály. No, to si jo. Teď je úplně tak. Nezbírám, že bych cíleně je studovala a jezdila, ale protože už žiju nějaký čas, teda šestým rokem v Sudetech, tak se snažím pátrat po tom, jak žili odsunutí Němci, jakým způsobem slavili a jakým způsobem třeba prožívali svůj rok v krajině. A snažím se si to teda vyskoumat a potom nějakým způsobem přizpůsobit pro svoje slavení a pro svoje, pro svoje prožívání v domě, ve kterém bydlím a v krajině, ve které se pohybuju. No. A snažím se to rozšiřovat kolem sebe, abych v tom nebyla sama a abych se mohla potkávat s lidma a Tak.
1: Zrovna rituály jsou hodně o tom společenství, že jo?
0: Uh, jsou i nejsou. Uh, mám takovou rovinu, kdy uh, mám svoje vlastní rituály, které podle mě uh, bych se možná, nebo já jsem obecně hodně stydlivá a ostýchavá, i když to tak nevypadá, takže bych se je třeba uh, styděla ostatním nabídnout, takže někdy to strašně dlouho trvá, nech se někomu svěřím a řeknu, hele, a tak já tohle dělám doma, nechtěla bys třeba, nebo nechtěl bys taky se mnou, takže mám i svoje vlastní obřady, které dělám prostě jenom sama.
1: To zní tak hezky okultně a možná se to k těm Vánocům a k té zimě trochu hodí. Pojďme se přiblížit k tomu, jak ty slavíš ty Vánoce. To by se to možná i proměňuje s časem, ne?
0: Proměňuje hodně, mě ovlivňuje místo, ve kterém žiju, takže prožívání je teď pro mě jsou nej, nej, nejdůležitější advent. Tak. Takový ty čtyři týdny, které od čtyři adventní neděle a prostor mezi tím, kdy je to čas očekávání, těšení se na ten boží hod vánoční, na toho 24. večer, kdy vychází první hvězda a teda slavnost začíná. No ale Pro mě je ten advent skvělý, jak pro mě samotnou teď v těch kopcích na severu Čech a současně mě baví i sestupování do údolí a slavení se svými přáteli a nebo s lidmi, které to zajímá. Takže mám takový dvě polohy, jednu společenskou a potom mám jednu takovou to noření se dotichá, být sám se sebou, užívat si tmu, chodit do krajiny pod mě a tak. (laughs)
1: <laughs> Já bych se chtěl dostat ještě víc jako dovnitř toho, že bychom si popsali, co teda děláš, když seš sama, to si teď vlastně trochu řekla, ale co, co třeba děláš s těma lidma, když si, za nimi si stoupíš do toho údolí, to zní skoro trochu níčovsky teda. <laughs> no, se uh... stroupil k lidu.
0: Tak záleží, v jakém jsem místě. Takže v Brně, když jsem v Brně, kam teď jedu, tak v Brně máme už tradici relativně ustálenou a to jsou roráty, kdy chodím s určitou skupinou přátel, Brzo ráno do kostela, chodíme do svatého Michala. Roráty začínají v 5.30, což znamená, že to není pro každého, že hodně lidí zaspí a pak teda holci to neužije. Je to adventní mše k uctění Pany Marie. Zpívá se latinsky. No a já nejsem věřící, takže já to zpívat samozřejmě neumím. Neumím se modlit, ale je to pro mě... Tak hluboce duchovní zážitek, že si tady tyhle adventní mše dopřávám. Pro mě je to důležité jít tím městem, nikoho nepotkat nebo relativně, ale v 5.30 je to ještě docela takový fakt to město tichý a prožít těch 40 minut v nádherné atmosféře, slyšet zpěvy, pobývat ve tmě, protože ty, tyhle týmše se odehrávají po tmě, lidi mají jenom svíčky, aby viděli na ty texty ve zpěvnících, ale jinak je to prostě nádherný koncert a, a zážitek. No a potom je nádherný výlet z toho kostela, kdy je ještě tma. město se pomalu probouzí, ještě není nic otevřenýho. A vždycky uh, se domluvíme, že půjdeme k někomu na ranní kávu, tak uh, jdeme k někomu na návštěvu, ten, kdo prostě řekne, tak pojďte ke mně, tak tam si dáme kafe a potom třeba v 8 jdou lidi do práce. Takže den začne o pár hodin dřív a absolutně se naplní nádherou a potom, že vlastně jsem taková nasycená, že ten den byl krásný, i když třeba dělám uh, rutinní dál jako věci, že třeba typu někdo jde do práce nebo pak má domácí povinnosti, ale tady to ráno si může vyhradit sám pro sebe a se někde úplně jinde a být sám se sebou, ale zároveň i s ostatními, co zpívají. Takže to jsou roráty brněnský. A ještě v Brně máme další roráty, který si děláme sami nebo pořádáme. Doufám, že se na mě nebude nikdo zlobit. Jde o Ranní výstup lesem, kdy se potkáváme ve čtyři ráno, sedneme na malý osobní vlak, jedeme do Adamova zastávky, tam vystoupíme a jdeme po tmě, nesmíme se spolu bavit, jsou daný pravidla, že jdeme za sebou, nikdo nemluví a jdeme tmou, bez svícení mobilu, bez svícení baterek. Vystoupíme vlhkým lesem, většinou někdy je mlha, někdy svítí měsíc, někdy je sníh, někdy není sníh. Vystoupíme na vrchol toho kopce, kde je důležité poutní místo Vranov u Brna. No a v tom Vranově jsme dřív chodili na Ranímši, která byla 6.30, ale každým rokem jsme se tam cítili míň a míň dobře, tak jsme si řekli, že protože i ten vel, jako velký chrám je otevřený, tak jsme si vymysleli svůj vlastní nějaký... Jak to mám říct? Nechci říct program, to zní blbě, ale domluvili jsme se na tom, že každý si najde nějaký text, který by souvisel s adventem jakkoliv a přečteme ho si v tom kostele, takže máme svíčky, jsme tam po tmě, každý prostě se rozhodne, že najednou bude číst, tak čte a mezi tím zpíváme. A až se začne rozednívat světlo, vejde do chrámu, tak uh, vylezeme ven, dáme si uh, horký čaj, dáme si slivovici, dáme si první cukrový a sedneme na autobus a někdo z nás jde do práce a někdo z nás uh, prostě třeba má volno, někdy já to tak mý, Vlastně na to tak mývám vždycky, že ten den mám volno a prostě si užívám advent. Takže letos znovu budeme vystupovat temnotou.
1: Takže pro tebe je vlastně důležitý i nějak prožít tu tmu, která vlastně přirozeně s letím obdobím ročním přichází.
0: Přesně tak, já jí mám moc ráda, hodně lidí říká, že má debky a že už se že zase bude slunce a že když se začnou skaracovat dny, že jim špatně. No a já mám pocit, že jenom jsme se nějak oddálili tomu, jako užívat si nebo takový to, tu pestrost, jo? že každý období má něco a ten advent je přesně o tom, že si to, co mu vlastně dopřeju a že se nebojím v ní prodlívat. A Právě i v tom městě mi přijde, že jsme tam vlastně způsobili naprostý opak. Všechno bliká, všechno je ozářený, já nemám ráda ani ty adventní trhy, jak na každém náměstí prostě uh, něco hraje, jsou tam hrozně pitomí zpěváci, nějaký pódium, já úplně špatně, takže vlastně město mě ubírá v o adventu extrémně energii a vůbec vlastně ve městě nechci být, ale chápu, že Ne, všichni máme to štěstí utíkat do kopců jako já. Já si každý den jsem vděčná, že můžu. Ale jak jsem dlouho žila v Brně, ano, ve velkém městě, tak jsem se naučila nějaké svoje metody, jak tady tohle prostě nepřijímat a jak se tomu vyhýbat a jak mít radost i ve velikajamském městě, jako je Brno nebo Praha.
1: A když potom se vrátíš z toho Brna nebo z Ústí a vystoupáš zpátky k sobě do těch kopců, což mimochodem ne, že by lidi neměli to štěstí, ale podle mě většina nechce, ale to je druhá věc. To,
0: je, to nevíme, no. <laughs> ale ať je nás čím dál víc, kdo se vrací na venkov a na okraje a prosím, stěhujte se do sudet.
1: <laughs> uh-huh. <laughs> Taková recenze, vsuvka na, na sudety. Tak ty potom uh, seš teda doma v tom svém domečku uh-huh. asi s někým úplně nejbližším a jak dopadnou takový ty jádrový Vánoce, takový ten štědrý den nebo těch pár dní kolem?
0: No, teda já tam bydlím se svým klukem a se svým psem v tom domě. On odchází každý den ráno do práce a já, když nepracuju, to znamená, že někam neodjedu, neudělám nějakou akci nebo když dělám svatbu třeba, tak takhle pracuji, ale jinak mám zase dny volna, takže já každý den neodcházím do práce, takže já zůstávám sama v tom domě. To je jedna věc. Často poslouchám vážnou hudbu, nebo jsem úplně ticho a poslouchám oheň, anebo poslouchám ptactvo, který je hladový teď už. A prostě prodlévám úplně v nějakém takovém zvláštním bezčasí, pálím na kamnech kadidlo, nebo různě tady ty sušené byliny a, a oni to dřív i, dočetla jsem se teda, že i Němci to dělali, že vykuřovali stavení, aby ho očistili o adventu, takže to není jako, že bych byla nějaká čarodějnice anebo ezoterička, ale prostě se to fakt běžně dělalo a i na zámcích jsem viděla třeba nějaký porcelánové nádoby, do kterých se sypali tymián a vy, vy, vykuřovali se místnosti, takže jako rozhodně bych se nebála tady tohle třeba dělat, jako i vůně v tom prostoru je je pro mě důležitá a očišťování. No a tak teda, to je ta moje samota. No a potom mám ráda koncentrovaný úklid, kdy prostě všechno dělám dopodrobna, extrémně se na to soustředím a vidím okamžitý výsledek, takže to není někdy taková ta marnost, že se pinožíme dlouhý měsíce za něčím a pořád nevidíme konec. A nebo nějaká rutina, jako žena, i když rutina někdy nemusí být špatná, ale tady, ten, tady tenhle soustředěný úklid a jako čištění těch věcí, nebo jako něčeho, jako já nevím, jak to mám říct, zbavování se, zjednodušování. Čím méně mám věcí v prostoru, tím se cítím šťastnější a stále na tom pracuju, aby to tak jako bylo, abych, aby mi v tom prostoru bylo dobře. Takže to je tady to čištění. No a potom se blížíme, blížíme. Potom mám ráda takové to společné setkávání. Dřív jak se u stolu potkávali lidi typu drali jsme peří nebo drali peří nebo předli ty lidi spolu, ženský. A to už samozřejmě taková práce se nedělá. A tak mě baví třeba, nebo moje představa, je, že bych chtěla sedět ve své světnici a se všema třeba louskat ořechy. To jsme dělali spolu na kavkárně. Ale jako nějaká taková jednoduchá manuální práce, kdy spolu lidi sedí u stolu, baví se přítmí u svíčce a dělaj něco rukama, což si každý může vymyslet nějakou svoji práci nebo nějakou náplň toho večera. No a pak je krásný nápad, který jsem ještě úplně nerealizovala, ale doufám, že jednou k tomu dojde a to je přenášení Sošky paní Marie adventní novéna, kterou jsme s Michalou Karáskovou ve svátostech jsme tady tento zvyk, který se ještě drží na Hané, tak jsme si ho přizpůsobili, že teda nepřenášíme sošku, ale přenášíme bílou růži a tady ten květ symbolizuje panu Marii, je bílý, takže je panenský, takže je to květ, který symbolizuje panu Marii, která čeká Ježíška, je v očekávání. A od 15. do 24. prosince se dle příběhu různě hledá nocleh, kde by mohla porodit nebo vlastně útočiště, no a nikdo ji nechce vzít do domu. Takže ta Marie nakonec porodí ve chlévě toho Ježíše, že? No a jako symbolika toho je, že devět domácnost Každý den nabídne sošce nebo v našem případě růži to útočiště. Takže my jsme si s Míšou říkali, Karáskovou, že by bylo krásné, my jsme teda tu růži zabalili do modrého hedvábí, takže to bylo takový jako fakt krásný, byla to krásná bytost a říkali jsme si, že by bylo super, že by každý den se ta růže přenesla, že já bych ji přinesla třeba Míše, Míše by ji přinesla jiný kamaráce, a že by se vždycky, vlastně byl ten důvod se potkát, asi třeba večeři, a růži dát na nějaké důležité místo a pak další den jako ji odnést někomu dalšímu, až by to mohla být vlastně taková série uh, intimních návštěv, kdyby spolu ty lidi, uh, co se třeba i dlouho neviděli, tak by spolu měli slavnostní večeři a užili by si advent i takto. Takže to je pořád uh, výzva sehnat devět domácností, které by si jeden den každá vyčlenila na ten klid a na tu večeři, aby to opravdu bylo hezký, aby to nebylo ve zhonu, aby se na to každý těšil. Takže to nás ještě čeká. No a pak jsou krásně ty obchůzky, to je zase společenský, se to dá uchopit, že dřív chodil, kromě teda Mikuláše Čerta, kterých se vlastně i já bojím, těch lidí v těch maskách. Říkám si, kdo to je a o mě už v tom městě mám strach z nich. Ale taky se to dá domluvit, že může obcházet svatá Barbora nebo svatá Lucie v bílých převlecích. Jsou to takové tajemné postavy, které jsou jenom potichu a třeba kontrolují, jak je uklizeno. A pak mají dostat nějaký třeba, já nevím, jsou pohoštěny. Jo? Takže já jsem se jednou takovéhle obchůzky účastnila. Málem jsem jí nedošla, protože jsem dostala v každém stavení panáka a jak nejsem moc odolná, tak jsem byla v půlce úplně na, na odpis, tak, na odpis, na odpis, no. ale bylo to nádherný a nikdy na to v životě nezapomenu na Šumavě ve svaté Máří, takže no. doporučuju, jako nemůžu doporučovat k návštěvě, protože to je vlastně slavnost té obce, takže nás tam pustili jenom, protože jsme dělali s Míšou knížku svátosti Ale myslím si, že každý tohle to zvládne i si zorganizovat. Já jsem to dělala v Brně, tady tu obchůzku a nebyl to takový velký problém.
1: Já si říkám, musíš (coughs) pracovat, pokud jsi v tom svém domě A máš kolem sebe nějaký nejbližší sousedy vlastně s nějakou důvěrou. Za prvý, aby oni tobě důvěřovali, že je dobrý nápad jít za tebou na ten rituál. a Za druhý, aby jsi měla chuť vůbec s nima tohle sdílet. Takže to je trošku běh na dlouhou trať, ne?
0: Jo, přesně tak to je, protože já se stydím a říkám si, že jsem pro ně asi divná, že vlastně to to moje prožíváním nechci spát a nevím, jestli by je to vůbec bavilo. A tak míváme obecní ohně na kopcích a tam se potkáváme a tam si povídáme, co kdo dělá a tak pomalinku jim říkám, co dělám já a tak postupně se no A je to super, že už můžu jít k někomu na návštěvu, že dřív jsme se tam vůbec neznali, protože je to asi úplně jiný způsob jak to mám říct? Prostě Moravská vesnice a osada u nás, to je úplně nějak jako jiný náboj. Řekněme, že se tam lidi přistěhovali do osady postupně a je tam takový městský způsob v tom smyslu, že si sebou lidi přinesli takovýto, že chci mít soukromí, každého si hned nezvu domů. Já to chápu samozřejmě, je to příjemné ráno stát a ne hned, aby mi někdo klepal na okno, ale zase si myslím, že je skvělé si znát jménem, potkávat se v určitý časy nebo si zajít jen tak na kávu, když je člověk osam, jako osamělej a ta možnost, když je, tak je to skvělý. No. Ty
1: s těma svátostma, slavnostma a rituálama pracuješ docela promyšleně, dlouhodobě, děláš i nějaký researche na to. Co bys poradila lidem, který by tu vyprázněnost toho svátku, to se nám děje vlastně skoro se všema jako důležitýma událostma v roce, chtěli znova nějak jako si naplnit po svém, jak vlastně začít to, aby se člověk nebál, protože rituál je něco, co se musí opakovat a musí to být trochu samozřejmý v něčem. Lidi pak jako nemají problém s ním začít, protože jim přijde samozřejmý a vlastně je pak snadný ho nějak jako vykonat. Ale co když ho chceme znova nějak jako obnovit, znova najít, Jak jako postupovat, aby jsme se vlastně necítili, že se do něčeho tlačíme, anebo tlačíme ty lidi kolem sebe?
0: Já vždycky bych začínala u sebe, tak když mám zájem já a mám nějakou potřebu něco dělat, tak bych prostě... To začala dělat a přizvu jednoho kamaráda, nebo to dělám jenom s rodinou a někdo se přidá, že bych nečekala nějaký velký věci hned ze začátku, jakože budu mít velkou účast a že všichni budou šťastní. A to samozřejmě, to očekávání, to je vždycky, no, to je náročný a já ho taky vlastně někde v sobě cítím že bych chtěla, aby všichni od nás osady se mnou šli pouť, pak jdou jenom dva lidi a já jsem smutná, i když jsem jim to říkala dávno, dávno a když je potkám, tak jim to připomínám a oni, jo, přijdem a pak stejně nepřijdou a já si říkám, ne, oni o to nemají zájem a vždycky klesám na mysli, že to nemá cenu, ale přitom něko mě nenutí nebo já nechci nikoho nutit, jo, já... Uh, Já mám jenom touhu, vnitřní touhu, mít život bohatší a tak prostě hledám různý způsoby, ale myslím si, že to nemusí být jenom tak, že najednou všichni začnou studovat etnologické knihy, ale to může, fakt můžeme čerpat úplně z, z jakýchkoliv zdrojů a mě hodně inspirují filmy a atmosféra ve filmech a miluju prostě třeba horor pana a netvor a ten si pouštím pořád dokola a potom, když máme třeba, jsme teď měli křest knihy, moji knížky poutního průvodce v kostele, tak tam byla taková atmosféra, jako udělala se mi tak nějak podobnou a já myslím, že stačí třeba začít u té atmosféry, jakože když čtu Klostermana, nebo když čtu Rejnka a dočtu se o něm, že teda ráno vstával brzo v pět, tak proč já bych nevstala ráno v pět a nešla do sedmi prostě třeba podél potoka a jenom zažila to, jaký to asi mohlo být, když on šel z Petrkova do Hávlbrodu na mši. Jako já nemusím jít na mši, já můžu jít jenom, já nevím, pět kilometrů a pak se zase vrátit, ale už tenhle zážitek, že vykročím z zaběhnutýho koloběhu tady těch našich šílených povinností, tak prostě už to je cesta a pak si řeknu, já tak každý rok tohle budu dělat a když jdu po druhý rok, tak je to skvělý, když třetí rok a ono se to pořád zesiluje, jako tím, jak se to opakuje, tak člověk, do člověka se to zakousne a čím déle se to vlastně, nebo čím více to opakuje, tím víc je to intenzivnější. A prostě mám lidi, co každý rok se mnou jdou lesem, nebo někdo to objeví náhodně, tak je to nádherný, že se neznáme a poznáme se až na tom kopci. A díky jednomu klukovi jsem minulý rok poznala. Text, nebo on četl texty, básně od polské básniřky Malgorzaty Lebdy. To bych každému doporučila, protože to byly úplně, to bylo zjevení pro mě o Adventu, Malgorzata, která je geniální básnířka a navíc uh, běhá maratony. A ona, protože se dozvěděla, že chtějí regulovat uh, řeku uh, Vyslu, tak se rozhodla, že poběží od jejího pramene až do ústí do moře. Takže to běžela měsíc v kuse, každý den uběhla 50 kilometrů a psala o zážitky z té cesty, jaká ta řeka je a pořád se snažila ji následovat a spropagovala vlastně tímhle tím svým způsobem nebo upozornila na ten problém, že nějaký se zase může konat obrovský svinstvo, kdy zaniknou chráněné oblasti, umřou zase strašně moc zvířat, nebudou mít svoje útočiště. A ona se rozhodla s tím pracovat takhle. No a já jsem o ní vůbec nevěděla a najednou v kostele slyšíme od takového kluka, kterého jsme taky nikdy neviděli a který si jenom přečetl výzvu na internetu, že brzo ráno jdeme, tak to najednou četl a pak nám rozdal knížky a říkal, já jsem grafik, já toho mám tady víc, tak nás podaroval to knihou básní a my jsme z toho byli všichni úplně uvytržení. A teď za to sledujeme a těšíme se na třetí knihu.
1: Ještě by mě zajímala jedna věc, a to je, mluvíš o tom, že jsi, teda nejsi věřící, to znamená katolicky ani protestantsky důsledná, nicméně čím je naplněná ta vánoční spiritualita pro tebe? Dá se to nějak artikulovat, co jsou vlastně ty jo, pocity? To je
0: těžké téma, ale já, já nevím, totiž asi myslím, že jsem křesťan, ale nejsem pokřtěná, jo? Takže se pohybuju na nějaký hranici, která je zajímavá, protože hodně ateistů by ke mně mělo nedůvěru, že když jsem věřící, že jim cpu víru a hodně jako zase teda věřící, že jsem ateista, ale zároveň to s tím křesťanstvím mě zajímá A ptám se těch lidí nebo ptám se věřících a ráda pobývám v sakrálních prostorech, mám ráda barokní poutní krajinu se všemi těmi různými, já nevím, malými, drobnými sakrálními stavbami, takže když jsem v barokní krajině, tak cítím opravdu no prostě nějakou v sobě extázi, že vůbec můžu být v takovém prostoru, že můžu vystoupat na kopec, že tam na vrcholu na mě něco čeká, že to je jako to vygradování. A obecně moc ráda chodím do kostelů, Moc ráda poslouchám zpěvy. Někteří kázání si říkám, že, tak to je, že se mi ten kněz vůbec nelíbí, co říká, že mám pocit, že někteří kněží podsouvají lidem svoje názory a to si myslím, že by nemělo být a ty názory prostě někdy nejsou úplně košer. A tak si to tak nějak jako z dálky pozoruju, ale zároveň cítím, jak mají naději, jak jsou spolu, jak mají mm, rytmus, jak se tam prostě potkají každou tu neděli, nebo já nevím, třeba v pondělí, brzo ráno, jak je, jak je to spojuje a to se mi líbí, jo. Ale zároveň, když odčenáš, nevím, jestli umím úplně to, ale nevím, jestli chci říkat, jsem viněn ale zároveň uh, no, jako pokora, no, je, ano. Je, to, je, to, je to, já se v tom tak plácám, ale přitahuje mě to a ještě pořád o tom neumím vůbec dobře mluvit a popisovat to slovy, jo. Takže ale tak...
1: když se teda zakoncentrujeme na ty Vánoci, tak něco z toho křesťanského uh, světa se tam vlastně propisuje pro tebe.
0: No, já myslím, že Hodně. <laughs> Hodně a potom, když Vánoce jsou o tom, že se narodí boží syn, takže lidi se podívají na betlém, třeba si ho i doma postaví a ne, jako já doufám, že ještě to není úplně jenom to čistý, že si musíme dát dárek a že se sejdeme u toho stromku. Já ještě pořád věřím, že nás to hodně lidí takhle nemá. Jo? Mám takovou nějakou v sobě naději že to ještě není úplně ztracený. Ty vánoce jsou pro mě o něčem něčem jiným a já bych se nejradši na nějaké pobíhání po městě a rychlé zhánění nějakých věcí, protože to musí být v tenhle den, tak bych se na to nejradši prostě vyprdla.
1: Máš tu sílu se na to vyprdnout?
0: Nemám, nemám. Ale už přemýšlím i jako třeba přemýšlím nad těmi dárky, že třeba se snažím dávat zážitky ale jako, ne, nemyslím, let balónem, jo, ale... No.
1: Pobyt v zrobingové kouli.
0: Jo, no, to ne, to ne. Ale taky je hezký myslet na toho druhého, aby mu to fakt udělalo radost, aby to nebylo jenom nějaká moje, moje, nějaký, někomu něco cpu. No prostě je to náročný, je to hmm. náročný.
1: Tak jo, já moc děkuju za rozhovor.
0: <laughs> já taky děkuji za pozvání.
1: Měj se hezky, ahoj.
0: Krásný advent.
1: I tobě. Tohle byla Lucie Králíková a taky poslední podhoubí tohoto roku, které jste v premiéře na rádiu Wave mohli doposlouchat v předvečer zimního slunovratu, v den, kdy sice začíná astronomická zima, ale snad všechny kultury severní polokoule si připomínají výhru světla nad tmou. Života nad smrtí a spolu se zapalováním ohňů a svíček oslavují naději, která nakonec na jaře nad tmou a podsvětím zvítězí. A tak i vám hodně naděje do dalšího roku.
0: Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí
1: kdykoliv a kdekoliv.